0: Bem-vindo à mensagem do dia com o tema O poder transformador da Graça de Deus, ministrada pelo pastor Domingos Jardim. Vamos ler a palavra de Deus agora. Diga assim, glória a Deus. Glória a Deus. Diga Deus vai falar comigo. A Deus. Se você trouxe a sua Bíblia, levante ela assim, diga. Diga, diga assim, essa é a minha Bíblia. Ela é a infalível palavra de Deus, diga nela não tem palavra inútil, tudo que está escrito é inspiração divina, e nessa hora nós vamos abrir a Bíblia e vamos ouvir o que Deus tem para nós, amém? Nós vamos ler agora, já abre em Efésios 2, de 8 a 10... Efésios 2, 8 e 9, está escrito, pela graça sois salvos, mediante a fé, e isso não vem de vocês, é um dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie, porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para fazermos boas obras, as quais Deus preparou antes, para nós as praticarmos. Vamos orar? Pai, graças te damos por estarmos juntos como parte do teu corpo, nesta cidade, nesta nação. Nós abençoamos todas as demais igrejas, todos os ajuntamentos em teu nome. Nós abençoamos e pedimos o mover do teu Espírito sobre cada lugar, onde o teu nome é levado a sério agora, onde o teu nome é adorado, é glorificado, é exaltado. Nós juntamos esses irmãos aqui na terra e, aos santos anjos que assistem na Tua presença, aos salvos que estão na Tua glória, para declarar a Tua santidade, o Teu poder, a exaltação do nome de Jesus. Pai, eu oro que o abra os nossos olhos agora. E manifeste a tua graça, salvando, libertando, curando e restaurando muita gente neste lugar. E também aqueles que nos assistem pela internet. Nós já liberamos sobre eles também uma palavra de vida. Uma palavra de graça, uma palavra de restauração e de bênção também. Nós te louvamos e te agradecemos em nome de Jesus Cristo Senhor. Diga amém. amém. Diga de novo, amém. amém. O assunto de hoje é o poder... Transformador da graça de Deus. Diga isso, vamos lá. Um poder, transformador da graça de Deus. o poder transformador da graça de Deus. O grande apóstolo Paulo está escrevendo a igreja de Éfeso e ele nesse texto ele diz porque pela graça sois salvos mediante a fé. Ou seja, para você ser salvo, você não precisa pagar absolutamente nada. Se fosse possível você pagar, Jesus não teria vindo. Ele veio porque, porque só podemos ser salvos pela graça, mediante a fé, no sacrifício de Jesus realizado na cruz do Calvário. E o sacrifício de Jesus foi inclusivo e ao mesmo tempo substitutivo. Ou seja, aquela cruz era minha e era sua, mas Ele substituiu a minha por você naquela cruz. Lá na cruz, Ele morreu a nossa morte para nos dar a sua vida. E quando nós aceitamos aquele sacrifício como nosso lugar, nós temos vida e vida abundante em Cristo Jesus. Então somos salvos não é pelos nossos méritos, nós não merecemos nada, não há nada em nós, há tudo nele, tudo em Jesus. Diga amém. amém. A graça então é um, um dom de Deus, diz o texto. Mas eu quero apresentar a graça, não só como um dom de Deus, mas também como o poder de Deus, que nos transforma, que nos liberta, que nos cura, que muda a nossa sorte, que restaura o nosso destino, e que, pode nos dar realmente a vida de Deus, não apenas lá no céu, mas aqui na terra. Diga amém. Então, quero hoje, vamos imaginar, agora, junto comigo, vamos imaginar uma galeria de quadros, onde vidas têm sido pintadas. Eu quero olhar para dois quadros rapidamente. Nosso primeiro quadro é de uma jovem, cujo olhar perdido no infinito, revela uma profunda busca de algo que considera impossível encontrar, esta não é uma história atraente, porque essa moça precisou sair de casa, porque o pai era alcoólatra, espancava sua mãe, tratando-a com crueldade e violência, e ela não conseguia esquecer as lágrimas da sua mãe, a sua dor estava gravada na sua mente, e, na, claro, na sua memória e nas suas emoções. A sua caminhada foi difícil e as portas não se abriram com facilidade. No entanto, logo ela percebeu o seu lindo rosto e seu corpo atraente. E isso se tornou um código para que as portas se abrissem. Se abrissem. Então, e quem sabe conseguisse um bom emprego, um salário mas o seu coração estava triste, mas não foi isso que aconteceu, o vazio continuava, cada vez mais se sentindo solitário e cada vez mais resistente, e a sua vida então se tornou como um quadro negro, que ela ainda buscava, depois de tantos traumas sem já mulher, e aí eu estou falando de uma mulher sem nome, porque a Bíblia não cita o nome dela, eu só imaginei algumas coisas e coloquei aí, mas daqui a um pouco a gente vai falar sobre ela. Estou falando da mulher samaritana que Jesus encontrou ao lado do poço de Jacó e que Jesus conversou com ela e mudou a sorte dela. Nós temos um outro quadro pintado e é verdadeiro, os dois lá no Velho Testamento. Esse outro, um jovem andando com dificuldades, como que tropeçando, quase caindo. A história desse jovem é surpreendente, porque o seu avô fora um grande rei, o seu pai um príncipe e guerreiro, um homem leal. Então neto do rei tudo apontava para um grande futuro, para um futuro brilhante. No entanto, repentinamente em uma guerra o seu avô e seu pai morreram e alguém o toma no colo e corre, mas tropeça e cai causando-lhe fraturas que eu levaria a viver aleijado pelo resto de sua vida e aí eu estou me lembrando de Mefibosete, filho de Jônatas, neto do rei Saul. Daqui um pouco também a gente fala sobre ele. Mas o que que comecei pensando nesses dois personagens, a mulher samaritana e Mefibosete, duas realidades? um que nasceu em berço de ouro, literalmente em berço de ouro, no meio da riqueza, do luxo, do palácio, e que cresce até os cinco anos aí, mas de repente acontece uma tragédia e tudo muda na vida dele, e muda tudo para pior, nasceu na nobreza e cresceu na pobreza, e aí depois nós vamos ver daqui um pouco como a sua, quando, quando Deus mudou a vida deste homem através de Davi, da mulher samaritana, que ao contrário, deve ter nascido na pobreza e que a vida não ofereceu dias fáceis para ela. Ela chegou a ter cinco maridos e quando se encontrou com Jesus estava com o um sexto e não era dela. Por isso que comecei falando de alguma coisa sobre aquilo que imagino deve ter sido a vida dela na casa do seu pai e da sua mamãe. Primeiro lugar, porque quero falar sobre essas duas coisas hoje? porque esta é a dura realidade de muitas pessoas anônimas à nossa volta. Algumas dessas pessoas são como a mulher samaritana, que busca preencher o seu vazio existencial e as suas frustrações, usando a sua beleza física, o seu corpo, sem, no entanto, conquistar uma vida de significado. Devido a isso, lá na frente, quando se tornam maduras e ainda mais frustradas, e mais tristes, magoadas, pelos muitos relacionamentos sem compromisso, as pessoas começam a dizer, eu nasci para sofrer, quantos já ouviram essa frase, eu nasci para sofrer, levanta a mão, a maioria do auditório ouviu essa frase, mas eu quero dizer uma coisa para você, logo de cara, se você está em Cristo, você não nasceu para sofrer, você nasceu para viver a vida de Deus, nesses dias, nessa geração, Amém, amados? Amém. Em vez de falar, eu nasci para sofrer. Não, aí você já está trazendo até coisa negativa e ruim sobre a sua vida. Levanta sua mão bem bonita e diga assim. Eu nasci, nasci para viver, pra viver. Vida, abundante. vida abundante que Jesus veio me dar. Diga amém. amém. Do outro lado, diferente da mulher samaritana, nós temos o outro quadro. Nós temos... Outro público, outro tipo de pessoas. São pessoas que nasceram em famílias abastadas, promissoras, famílias às vezes ricas. Mas um acidente de percurso, como uma falência financeira, a morte de um familiar e coisas dessa forma, alguma tragédia, marcam as suas vidas, rotulando-as e levando-as a viver sem expectativas, e às vezes as pessoas se tornam escondidas e fugitivas. E às vezes algumas partes para algumas situações mais drásticas. Seja qual for a sua história, olha para mim. E receba essa palavra. Seja qual for a sua história, a sua vida não está fora do alcance da graça de Deus. Levante é. sua mão, diga a minha vida. A minha vida. Não, está fora não está fora do alcance da graça de Deus o que eu estou tentando te dizer é, por mais que o inimigo tenha dito que não tem saída que não tem esperança, que não tem jeito eu quero te falar, tem jeito tem esperança, porque Jesus Cristo é a sua única esperança levanta sua mão e diga, minha vida tem jeito minha família tem jeito minha casa tem jeito Diga de novo, minha vida tem jeito Levante a mão lá em cima e fala como um profeta Fala uma coisa bonita, Profetizo bem Diga, minha vida tem jeito Minha casa tem jeito Minha família tem jeito A minha cidade tem jeito A minha nação tem jeito Jesus Cristo de Nazaré Aleluia! O jeito chama-se Jesus, diga Jesus. Jesus. Você, Vou repetir, você não nasceu para sofrer, você nasceu para viver a vida plena em Cristo Jesus o Senhor. Em João 10, verso 10, parte B está escrito assim, Jesus diz, eu vim para que tenha vida e vida em abundância se você está sofrendo, essa não é a vontade de Deus para a sua vida, a vontade de Deus é que você tenha uma vida abundante, vida plena em todos os sentidos, porque um dia, para mostrar que a sua vida tem valor, Deus na pessoa de seu filho, decidiu vir a esse mundo, tornando-se um homem, e assim revelou o, seu, o grande amor do Pai para conosco, mas ao mesmo tempo, a graça revelada em Cristo Jesus, demonstra o poder de Deus, para nos resgatar, e mudar a nossa sorte, o nosso destino para sempre, diga amém. amém, Isaías 61 de 1 a 3, por favor Projeto, Isaías 61 de 1 a 3, ah, o profeta já profetizando sobre Jesus, e ele diz assim, o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu, para pregar boas novas aos quebrantados, enviou-me a curar os quebrantados de coração, a proclamar libertação aos cativos, e a pôr em liberdade os algemados, e a pregoar o ano aceitável do Senhor, o ano aceitável é o tempo da graça de Deus, e o dia da vingança do nosso Deus, agora olha o que o texto continua dizendo, a consolar todos os que choram, e a pôr sobre os que em sião estão de luto uma coroa em vez de cinzas, óleo de alegria em vez de pranto, veste de louvor ao invés de espírito angustiado, a fim de que se chamem carvalhos de justiça plantados para o Senhor e para a sua glória. A graça de Deus te traz boas novas, ela tira, se você tem um coração quebrantado ela vai mudar a sua vida, a graça te traz cura, a graça te traz libertação, a graça te traz liberdade em Cristo Jesus a graça te traz consolo a graça te traz salvação a graça te traz filiação você se torna filho de Deus em Cristo Jesus, a graça te traz alegria amém amados? Amém. a graça te traz justificação diga amém a graça de Deus se manifestou em Cristo Jesus, não apenas para te levar para o céu, mas para te libertar e trazer o céu para o teu coração. Você não está entendendo. Pede para o Espírito Santo da revelação que eu estou falando da graça que te, te liberta. E com a mente natural você não vai entender. Levante bem alto sua mão. Diga assim, a graça de Deus se manifestou em Cristo Jesus, não apenas para me levar para o céu, mas para me libertar e trazer o céu para o meu coração, aleluia! É para Jesus, faça mais forte. Tá? Faça melhor para Jesus. Para Ele tem que ser sempre o melhor. Para você entender, se você está em Cristo Jesus, o seu corpo é templo do Espírito Santo. E se o Espírito Santo está em você, o céu está no teu coração. Diga amém. Porque o Espírito Santo é Deus, e se Ele está aí, já chegou aí, diga amém. João 8, 32 diz, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. João 8, 36, se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então a graça não é apenas para te levar para o céu, é para te libertar pelo conhecimento da verdade, e trazer a presença do amado Espírito Santo, céu para o teu coração. Diga amém. Segundo lugar, o alvo da maravilhosa graça de Deus são os corações feridos, o alvo da maravilhosa graça de Deus são os corações feridos, a graça de Deus restaura os corações feridos, restaura os corações sedentos, mesmo que aqueles que possuem muitos bens materiais, mas que lá dentro estão feridos. Ah, lá dentro estão carentes, lá dentro sabe que aquele vazio, que a fama não preenche, que o poder não preenche, que a riqueza não preenche, mas que é do tamanho da graça de Deus, que só a graça de Deus pode preencher o vazio existencial do seu coração, talvez você está cansado, já por você já experimentou de quase tudo, você já bebeu toda, já fumou, já cheirou... Já foi para fora, já saiu com muitas mulheres... Ou com muitos homens, já fez quase tudo... E o vazio continua... Sabe por quê? O teu vazio não vai ser preenchido nessas coisas... Só tem uma pessoa que pode preencher o teu vazio existencial... Jesus Cristo de Nazaré... Renda-se a Ele hoje... Entrega a Ele o teu coração... Entrega a Ele a sua vida... E Ele vai mudar a tua história e o teu destino para sempre. Sabe, querido, a qualquer hora, em qualquer lugar, a qualquer momento, você pode ter um encontro inesperado e até transformador com a graça de Deus. Pode acontecer em qualquer circunstância, até nas circunstâncias mais rotineiras da vida. Por exemplo em João capítulo 4, a mulher samaritana, que eu mencionei no começo, ela é citada aí, agora vamos falar um pouquinho sobre ela, a mulher samaritana, ela estava num um momento de rotina, todos os dias ela ia aquele poço buscar água, ela morava numa pequena cidade chamada Sicá e lá na cidade de Sicá tinha um poço, esse poço foi aberto há 1.750 anos antes de Cristo, portanto há 3.750 anos atrás, mas há 1750 anos, antes dela, um homem chamado Jacó, neto de Abraão, abriu esse poço na rocha. E ele, o seu gado, seus empregados beberam daquele poço. Mas naqueles dias, aquela cidade bebia daquele poço. João 4, por favor, versos 6 e 7. João capítulo 4, versos 6 e 7. O texto vai dizer, havia ali o poço de Jacó. Jesus, cansado da viagem, sentou-se à beira do poço. Isso se deu por volta de meio-dia. Presta atenção, era meio dia, nisso veio uma mulher samaritana tirar água. Disse-lhe Jesus, dê-me um pouco de água. Presta atenção, lá naqueles lugares e ainda no Oriente Médio, muitos lugares, e na, na África e alguns lugares da Ásia, as pessoas que ainda vivem assim, ou às vezes até no Nordeste, ou, ou nos lugares dos ribeirinhos da Amazônia, algumas pessoas ainda pegam água assim, mas normalmente... As pessoas que dependem de pegar água assim, elas não pegam água meio-dia, porque o sol é muito quente. É muito quente. Mas, normalmente, elas pegam água logo pela manhã, bem cedinho, porque a água ainda está ainda limpa, está legal. Dependendo do poço, ainda é o melhor momento para pegar uma água melhor. E, ou, a tardinha. Por exemplo, a prática lá do Oriente Médio, nesses lugares, ela leva a levar o rebanho à tardinha para tomar água. Mas, por que, que ela vem meio-dia? Porque era uma mulher discriminada. Porque era uma mulher que a cidade conhecia como uma mulher que não tinha uma boa fama. Por quê? Porque ela já tinha tido cinco maridos. Quando ela passava, as mulheres já falavam assim, segura teu marido aí. E não, ele pode ser o próximo. A mulher já ficava de olho nela. Porque ela estava com o sexto, ainda não era o dela. Por isso que eu comecei falando, ela estava usando o seu corpo para tentar... Atingiu alguma coisa, mas não tinha chegado a lugar nenhum. A graça de Deus pode revelar situações e circunstâncias inesperadas, porque a graça de Deus procura preencher o vazio da tua alma, o vazio existencial. Alma é intelecto, vontade e emoções. Está cheio de gente depressiva. E está depressiva porque tenta achar alguma razão para viver. Muita gente e não encontra. E sabe de uma coisa? Você só vai encontrar em Cristo Jesus. O vazio da tua alma está em Cristo Jesus. E Jesus, o samaritano não falava com o judeu. O judeu não falava com o samaritano. Eles eram inimigos entre si. Se pôr morava ali, mas eles não conversavam. E Jesus pede água. E ela fala, como é que você sendo judeu, me pede água? Aí Jesus olha para ela, e nós vamos falar sobre esse ponto daqui um pouco, quando Jesus diz, se você soubesse quem está falando, você me pedir, eu ia te dar água viva. Mas isso fica daqui daqui uns, uns minutinhos. Mas eu quero ir num ponto que Jesus tocou no vazio existencial dela. Jesus, João 4, versos 16 a 18. João 4, 16 a 18, Jesus olhou para ela e disse, vá, chama o seu marido e volte, e ela disse, não tenho marido, respondeu ela, disse Jesus, você falou corretamente, dizendo que não tem marido, o fato é que você já teve cinco, olha aí, e o homem com quem agora vive, não é seu marido, o que você acabou de dizer é verdade, eu fico pensando, até brinquei. Algumas moças, Tadiana, estão querendo tanto casar e não acha nenhum. A mulher achou seis. É. Brincadeirinha sem graça, né mas, mas, olha, presta atenção nisso. Mas isso só traz vazio, trauma, mágoa, dificuldade, frustrações. Porque, talvez, ao lado daquele poço, em busca de água aquela mulher tiveram seus encontros inicialmente, entre aspas, amorosos, e depois frustrantes, decepcionantes, agora ela tem um encontro diferente, porque agora é o um encontro de um coração ferido, decepcionado, com o autor da vida, com o Senhor da história, com aquele que o nome é sobre todo nome, no céu e na terra, debaixo da terra, ela tem um encontro com o autor, com a fonte da vida, Jesus Cristo de Nazaré, diga amém. amém, qual era a sede daquela mulher? a mesma sua, a mesma sua está em casa, a mesma sua está aqui, a mesma de todos os seres humanos, cada ser humano como eu disse, tem um vazio que só pode ser preenchido corretamente e satisfeito, pela presença de Jesus Cristo de Nazaré, amém. diga amém, e aí, meu querido, Salmo 42, 1 e 2. Salmo 42, 1 e 2 diz assim. Como a corça anseia por águas correntes, a minha alma anseia por ti, ó Deus. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando poderei entrar e me apresentar, apresentar-me a Deus. Levanta a mão. Diga assim, a minha alma tem sede de Deus. Do Deus, do Deus vivo, agora fala com convicção, diga a minha alma, a minha alma, tem, alma. Sede de tem sede de Deus, do Deus, do Deus vivo, meu querido eu sou convertido há 38 anos, eu me converti aos 16 anos, você já fez o cálculo, você já sabe, estou com 54, mas a minha alma continua com sede de Deus… Eu vou sair daqui, vou para casa daqui um pouco, mas de madrugada eu vou levantar e vou orar, porque a minha alma tem sede de Deus. Durante o dia eu vou manter comunhão o tempo todo, o tempo todo, o tempo todo, buscando depender do Espírito Santo. É, eu falei de alguns homens que eu admiro no outro culto, que eu tenho um pastor muito amigo, muito amigo, muito querido, muito amado. E eu vi, eu, eu vi uma atitude dele aqui, ele vem numa imersão nossa. E eu ia pregar, dois colegas iam pregar, o pastor David também o Claudinei ia pregar. Sabe o que ele fez? Um pastor de 63 anos, 64, 63. Pastor de uma igreja com muitos milhares de membros, uns 6, 7 mil membros. Sabe o que ele fez? Ele estava aqui, bem aqui na segunda fileira. Ele disse, eu não sou digno de assistir essa palavra em pé, eu vou assistir ajoelhado. Eu preguei uma hora e meia, ficou uma hora e meia ajoelhado eu fiquei tão constrangido, mas o que é isso? É sede de Deus, e eu disse, Deus eu quero envelhecer assim, mês passado eu fui pregar em Belo Horizonte, na igreja de um amigo meu, lá em Belo Horizonte, e o preletor desse, desse congresso era eu, e um grande pastor de uma grande igreja em São Paulo, mas a igreja dele não está em São Paulo, tem mais 103 igrejas pelo país, uma igreja enorme, uma comunidade enorme, e ele era um dos preletores e eu também, nós estávamos lá, e eu me sentindo tão honrado, tão privilegiado, ao lado daquele homem de 73 anos, porque ele teve três filhos biológicos, adotou mais três, criou seis filhos, e ele tem as noras, os genros, e 16 netos todos servindo ao Senhor, todos na obra, e quando eu pregava, aquele homem ia na frente... Depois me abraçava e chorava e falava, eu quero isso, eu quero isso para a minha vida, eu preciso disso. Eu falei, Deus, eu preciso envelhecer com esse coração, eu estou longe de envelhecer ainda, mas eu quero envelhecer com esse coração. Eu não quero perder a sede por mais de Deus, olha para mim querido, porque se você perder a sede... Você fica frio na fé, você não ora mais, você não lê mais Bíblia, você não gasta mais tempo com Deus, você perde o culto por qualquer coisa, você falta por qualquer coisa. Aí sabe o que acontece, você vira apenas um religioso. Hoje eu te convido a se apaixonar por Jesus outra vez, a declarar como o salmista Davi, que declarou: a minha alma tem sede de Deus, o Deus vivo. Levanta sua mão e diga de novo: a minha alma tem sede de Deus. O Deus vivo, Deus vivo. diga aleluia. aleluia. Alguém disse que por fora nós somos diferentes, é só olhar, por fora nós somos todos diferentes, mas por dentro, aqui, ó, nós somos iguais, nós temos a mesma sede de Deus. Todos os homens nascem com um vazio que só pode ser preenchido pela presença de Deus por isso quando Jesus olhou para a mulher samaritana, ele viu o vazio da alma dela, e ele foi direto ao ponto, por isso que ele disse, dá-me de beber, porque o que, que Jesus estava começando? Presta atenção, líderes, membros das células, hospedeiros, porque quarta-feira nós vamos começar as casas de paz aqui, né? um movimento de evangelização por toda a cidade, nós vamos levantar muitas casas de paz a partir das células, nós já temos quase 800 células aqui na igreja, mas agora nós vamos ter mais de mil casas de paz, pelo menos umas mil casas de paz, a partir já dessa semana, se Deus quiser, porque as assim células estão organizando, e os semeadores da paz vão semear a paz do Senhor, por toda a cidade, agora aprende com Jesus, Jesus está puxando um papo evangelístico, me dá um pouco de água, por quê? Jesus está partindo de algo que ela está fazendo, para apresentar a água da vida, diga amém, amém. é isso que os semeadores da paz vão fazer, Jesus ofereceu, não a água que aquela mulher conhecia, mas a água da vida, diga a água da vida. Porque Jesus estava tratando da sede do coração dela, daquilo que ela não tinha encontrado nos seis maridos, da, daquilo que você está buscando e achando que vai encontrar no sexo, no vício, vai encontrar no dinheiro, nos prazeres e você não encontrou, tem um lugar e você está no lugar certo, na hora certa, é Jesus Cristo de Nazaré. Diga amém. Deixa eu falar uma coisa para você. Quanto mais você fumar, quanto mais você cheirar, quanto mais você beber, quanto mais você adulterar, quanto mais você se prostituir, quanto mais você andar nos prazeres, o vazio vai aumentar cada dia mais. Aí uma dose já não vai servir mais Você vai precisar muito mais do que uma dose Aí uma cheirada não vai precisar mais Você vai precisar muito mais E o vazio vai aumentar, aumentar E isso vai te escravizar Mas se você vier para Jesus Jesus Ele satisfaz Ele é a receita, Ele é a resposta Ele é a solução É de Jesus que você e a sua família estão precisando Diga amém Diga glória a Deus Então para de buscar lá fora. Vem para Jesus. Amém? Amém? João 4, 10. Olha o que Jesus falou para aquela mulher. João 4:10. Jesus lhe respondeu. Se você conhecesse o dom de Deus. Quem é que está pedindo água. Você teria, lhe teria pedido. E dele você receberia água viva. Diga água viva. João 4:13 13, 14. Jesus respondeu. Olha o que Jesus diz. Quem beber dessa água aí do poço, é que ele está dizendo. Quem beber dessa água, terá sede outra vez. Mas quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Ao contrário, a água que eu lhe der, se tornará nele uma fonte de água. A jorrar para a vida eterna. Você está bebendo da fonte errada, meu querido. A fonte certa é Jesus vem para a fonte da vida, Jesus Cristo, sabe porque às vezes você se sente infeliz, inseguro, e não sabe para onde vai, um vazio existencial, que você não sabe explicar, é porque você está bebendo da fonte errada, Jesus é a fonte, e você precisa saciar nele, diga amém, amém. deixa eu fazer uma pergunta, você tem sede? você tem sede? você tem sede? então venha Jesus e beba, agora, João 7, 37 e 38, olha o que Jesus faz, no último dia, no último e mais importante dia da festa, Jesus levantou-se e disse em alta voz, se alguém tem sede, venha a mim e beba, quem crê em mim, como diz a escritura, do seu interior, fluirão rios de água viva, olha o que Jesus diz, diga comigo, se alguém tem sede, volta ao verso 37, se alguém tem sede, vem a mim, e beba, você tem sede? Jesus é a fonte, e você está diante dele, porque não tiver dois ou três reunidos em nome dEle, aí Ele está presente. A presença dEle é real aqui e você pode receber dEle agora. Olha o que está em Apocalipse capítulo 22, verso 1. Apocalipse 22, 1. Então me mostrou o rio da água da vida, brilhante como um cristal, que sai do trono de Deus e do Cordeiro. E aí Apocalipse 22, 17 o Espírito e a noiva dizem vem, aquele que ouve diga vem, e aquele que tem sede, venha, e quem quiser, receba de graça, da água da vida, amém. diga aleluia, só se você tem sede, venha e receba de graça, da água da vida, que só Jesus pode dar, e que só ela pode saciar a tua alma, diga amém meu querido, Amém significa assim, seja eu concordo pregador. É verdade. E amém também é um dos títulos de Jesus. A graça de Deus está disponível a você agora mesmo. Para transformar a sua vida e a sua história para sempre. Em último lugar, a última coisa que quero enumerar. A manifestação da graça de Deus restaura os sonhos perdidos. Diga assim, a, re, a manifestação da graça de Deus. Restaura os sonhos perdidos. sonhos perdidos, aí eu vou falar de Mefibosete que eu citei, Mefibosete, filho de Jônatas, neto do rei Saul, seu nome significa vergonha destruidora, ele nasceu no palácio como eu disse, e cresceu no palácio até os cinco anos, com todas as regalias de um filho de príncipe, mas aos cinco anos de uma guerra, ah, o seu papai e o seu avô morreram, então a criada que cuidava dele, fugindo com ele, para que ele não fosse pego pelos inimigos, ela vai sair correndo, mas em algum lugar, ele cai, e cai e tem fraturas sérias, e o resultado é que ele cresceu aleijado, seu pai, como eu disse, e seu avô morreram, sua alma fugiu, mas ela cai, e ele sofre fraturas graves, tornou-se coxo para o resto da vida, deixa eu te fazer uma pergunta, quais rótulos, escute isso, quais rótulos você tem carregado em sua vida? Não conversa não querido, não se movimente, quais rótulos, desculpe, quais rótulos você tem carregado em sua vida? Quais são os rótulos que você tem carregado? Deixa eu te dizer alguns, alcoólatra? viciado, drogado, divorciado, solteirão, rebelde, ovelha negra da família, rejeitado, adúltero, prostituto, corrupto, fracassado, ou eis alguma coisa, deixa eu te falar uma coisa, a graça de Deus, em Cristo Jesus, muda tudo isso. Amém. A graça de Deus anula esses outros E te dá a graça de uma nova jornada. Uma nova caminhada. Uma nova história. Um novo destino. A eternidade com Deus. Amém. Segundo Coríntios 5,17, diz assim que. Se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram e eis que todos fizeram novas. Diga Amém. Eu até falei no outro culto, vou passar muito rápido, mas algumas pessoas, pastor Dino, vai estar aqui, faz assim. Dino, esse morenão aí. Bonitão de Jesus, né? Da Rose. Salvo e liberto pela graça. Ele cuida da área social aqui da igreja e no, nesse último ano aí, ele mandou mais de 50 pessoas para as casas de recuperação, todas são pessoas que chegam lá, com alguma dessas situações, só nesse, nós temos algumas histórias interessantes, nós chegamos lá para orar, seis e meia da manhã, Tinha um homem dormindo, no estacionamento do prédio da igreja, do, do prédio lá, nós temos outro prédio lá, no centro, Tinha um homem dormindo, e o Dino já foi lá, Acordou, acordou o cara, era seis e pouco da manhã, dizendo, olha você, você quer mudar de vida? Olha para cá querido, daqui um pouco elas vão entrar, espera um pouco, olha para mim. Você quer mudar de vida? E o cara resistiu, resistiu, mas depois acabou aceitando. Há duas semanas atrás ele voltou na igreja, porque ele está aqui em Piratininga, em Piratininga, numa casa que a gente ajuda, todo mês a gente ajuda várias casas de recuperação, e essa é uma casa que a gente ajuda, quase que 100% com alimento, acho que 100% de alimento, fazia isso, e, ele voltou para pegar, ó, os mil quilos de alimento, que a gente dá todo mês, para essa casa, e nós nos encontramos, comecei a conversar com ele, ele falou, pastor, eu sou aquele cara, que estava dormindo ali, ó. e o pastor Dino, me encontrou ali, e que vocês enviaram, para a casa de recuperação, já passaram nove meses, pastor, estou bem, e olhei, está bonito, agora está bonito, agora não está daquele jeito, agora está cheiroso, não está aqui naquela, e naquele dia até para encostar né? só... <risos> Ficar quieto As caras ficam muito tempo na rua Sem tomar banho E até se você for para o cheiro Você não chega perto Presta atenção E ele falou, eu vou voltar pastor para essa igreja Eu falei, não, você vai ficar até completar um ano lá Nós não vou receber você ano de um ano não Fica completo o um ano Aí você volta e disse, eu vou voltar pastor, eu vou servir a Deus Eu vou ser pastor junto com você nessa igreja Sabe o que que faz isso? É só a graça de Deus, que pega um homem lá na rua, e faz dele um homem poderoso de Deus. É. E lá, não vai dormir lá não, se for lá a gente pega e bota na casa de recuperação. Porque, não, só nesses últimos tempos já foram três, e os três... Dois estão se recuperando, um já saiu, já voltou, já arrumou o um emprego, está tudo certo. Amém, amados? Vamos mais rápido. O pecado mata a inocência, destrói os sonhos, mutila o caráter e congela as emoções. Segundo Samuel 4,4. Jonatas, filho de Saul, tinha um filho aleijado dos pés... Ele tinha cinco anos de idade, quando chegou a notícia de Israel, de que Saúl e Jônes haviam morrido. Sua ama o apoiou e fugiu, mas na pressa, ela o deixou cair, e ele ficou manco. Seu nome era Mefibosete. Nunca é tarde demais, para a graça de Deus alcançar e restaurar um pecador arrependido. Mateus 11, 28 diz, vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Esse, esse menino cresceu, se tornou homem, o rei Davi assumiu o trono, no lugar de Saul que havia morrido, E o rei Davi preocupou-se com Mefibosete e se dispôs a cuidar dele, a restaurar a sua dignidade, a sua história, tirando-o do anonimato e da vergonha, Davi mandou trazê-lo, restaurou a sua identidade, restituiu a sua herança, Mefibozete recebeu a restauração da sua honra, passou a sentar-se à mesa do rei Davi, por todos os dias da sua vida, isso, o texto está em 2 Samuel 9, de 1 a 13. Eu vou ler apenas o início e o final. Davi diz: Certa ocasião, Davi perguntou: Resta ainda alguém da família de Saul a quem eu possa mostrar lealdade por causa da minha amizade com Jonatas? Então chamaram Ziba, um dos servos de Saul, para apresentar-se a Davi. Ele perguntou: Você é Ziba? Ele disse: Eu sou. Perguntou Davi: Resta ainda alguém da família de Saul a quem eu possa demonstrar lealdade de Deus? Ele disse: Resta. Filho de Jonathan, aleijado dos pés. E Davi diz, onde ele está? E Siba diz, e aí o rei manda buscar. O Mefibosete, mora fosse príncipe. Presta atenção, o que que, o que, que os traumas, olha para mim. O que que os traumas podem causar, causar numa pessoa? Quando Mefibosete chega na presença de Davi, Davi começa a falar com ele. Sabe o que ele diz? Sabe Davi, eu só sou um cão morto quem sou eu, um cão morto, ele diz de si mesmo, eu sou um cão morto, para você olhar para mim, eu não sou digno, eu não passo de um cão morto, de príncipe a se sentindo como um cão morto, é isso que o trauma causa na vida de uma pessoa, e só a graça restaura, aí Davi não tratou assim, Davi diz não, você não é um cão morto, você é príncipe, você vai para a minha mesa… Então, Mefibosete, verso 13, pula lá para o 13. Verso 13, então Mefibosete, que era aleijado dos pés, foi morar em Jerusalém, passou a comer sempre na mesa do rei. Diga, aleluia. A graça te faz filho do rei, dos reis, do Senhor, dos senhores. A graça te faz filho de Deus em Cristo Jesus. Meu querido, Deus quer honrar você com bênçãos e privilégios de filho. E como filho de Deus, você tem lugar à sua mesa. Levanta a mão pela fé e diga como filho, de como filho de Deus. Diga bonito, como filho de Deus. Filho de Deus. Eu, tenho eu tenho lugar em sua mesa. Porque a mesa de Deus é a mesa da reconciliação, é a mesa do perdão, é a mesa da cura, é a mesa da libertação, é a mesa do recomeço, é a mesa da restituição, é a mesa da celebração, é a mesa da exaltação em Cristo Jesus, o Senhor. Salmo 23,5 diz assim, preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários, unge minha cabeça com óleo, e o meu cálice transborda, Mateus 8, verso 11, Mateus 8, 11 diz, digo que muitos virão do oriente, e agora do ocidente, nós somos do ocidente, diga ocidente... Muitos virão do Oriente e do Ocidente e se sentarão à mesa com Abraão, Isaac e Jacó no Reino dos Céus. Você é convidado para a mesa do rei. Quando Mephimozete era aleijado dos pés, presta atenção nessa, ele era aleijado mas quando ele sentava à mesa, os pés ficavam embaixo da mesa, e ninguém via os pés aleijados, porque a graça cobre os teus pecados, os teus desfeitos, os teus erros, a graça te restaura, te renova, o teu passado é apagado pelo sangue de Jesus, e ele te faz viver uma nova história, isso é para você hoje, em nome de Jesus, meu querido, a graça de Deus te liberta, a graça de Deus muda a tua história, não importa o que aconteceu com você, quando o filho pródigo voltou para casa, o pai o recebeu, houve um banquete, houve uma festa, e ele pôde sentar-se à mesa do pai, vamos ficar em pé, o Senhor te chama, o Senhor te chama para sentar-se à mesa, nós vamos cantar uma canção agora, se você quer ser liberto, curado, restaurado, abençoado e quer celebrar essa graça, corre para frente, eu quero orar contigo aqui na frente, você já pode vir.